0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch puisqu'on est sur Twitch ce matin, il est 9h32, nous sommes le jeudi 8 avril 2021 et on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ces 24 dernières heures, quelque chose comme ça, euh, en passant passant sur de l'annonce d'exclusivité PS5, en passant sur des rumeurs... pas de clash euh, cette, euh, ce matin, mais, mais de la rumeur, quand même de la bonne grosse rumeur, bien grâce. Hein. Voilà, on approche doucement de l'E3, ce qui est assez normal de voir les, les rumeurs fleurir, surtout depuis que Jeff Grubb a son propre podcast. Euh, on discutera aussi euh, de finances du côté de chez 505 Games, de featuring entre des jeux français portés sur le roguelite, Euh, d'une activité d'édition qui commence chez Dontnod, d'un gros bug euh, qui tombe sur le rable de certains joueurs de Outriders, d'une bêta que vous pourrez peut-être rejoindre si vous avez envie d'améliorer, dès à présent Forza 8 et de Harold Halibut. Mais... Autour de ça, il y aura aussi des dates, euh, des trailers, euh, peut-être des reports, non pas de reports ce matin. Et en guise de bande-annonce d'ouverture, puisqu'il n'y aura pas de bande-annonce d'ouverture ce matin, euh, j'aimerais tenir une promesse que je vous ai faite hier, à savoir de constituer une espèce de petit calendrier clair, plus ou moins clair et plus ou moins Euh, plus ou moins complet de ce qui va pouvoir vous attendre en matière d'événements jeux vidéo dans les prochaines semaines euh, prochaine, euh, prochain mois. Euh, donc je vous le propose ici, écoutez, vous allez pouvoir regarder ça ensemble, souvenez-vous hein, euh, que euh, on a d'un côté le 3, le vrai, on a de l'autre côté le Summer Game Fest, on a le Steam Next Fest aussi, et puis autour de ça, des, des prises de, de parole euh, d'éditeurs euh, soit déjà annoncées, soit attendues, ce qui nous donne pour l'instant, et pour l'instant seulement, ceci. Alors, je vous l'ai mis en noir et blanc hein, comme ça ça, voilà, c'est, c'est lisible pour pour tout le monde euh, vous avez donc le 10 avril prochain c'est, c'est demain hein, c'est, c'est après demain euh, l'événement Microsoft centré sur Age of Empires 4 euh, ça sera donc effectivement après demain en l'occurrence samedi euh, bien sûr que je vous ai fait un fichier Excel bien sûr que je vous ai fait un fichier Excel euh, ensuite en avril sans qu'on ait la date exacte On aura le Resident Evil Showcase de Capcom, le nouveau showcase avant la sortie de Resident Evil Village, donc Resident Evil 8. Resident Evil Showcase qui devrait normalement, si tout est normal sur la planète on va dire, Capcom, être le déclencheur de la sortie de la la gameplay démo, gameplay démo dont on a vu l'arrivée de premiers détails. Euh, sur la euh, sur la euh, sur les la, la database pardon, du PlayStation Network donc qui a déjà reçu euh, la future fiche de cette euh, démo de gameplay qui n'est pas comme la première démo la première démo c'était plus une, une présentation de euh, d'intentions euh, on va dire, scénaristique euh, peut-être aussi euh, peut-être aussi euh, comment dire euh, d'ambiance euh, artistique mais là il y aura probablement euh, sur... Euh, il y aura probablement euh, cette fameuse gameplay démo qui devrait sortir à l'issue du Horizon Evil Showcase on ne sait pas quand il sort en revanche effectivement live spécial aujourd'hui à 14h sur No More Heroes 3 euh, Fred Link et j'ai complètement oublié de le mettre là-dedans il devrait normalement être placé ici. Euh, le 14, du 14 au 17 mai, pas du 14 au 14, hein, c'est du 14 au 17 je crois, euh, qu'on aura le Final Fantasy Digital fun Fest, surtout centré évidemment euh, sur Final Fantasy 14. Euh, et en juin, sans avoir de euh, date précise, euh, vous aurez... Ce euh, sera le 15 avril pour... Il euh, y a un tweet de PlayStation qui vient de tomber, c'est ça Pour Capcom vous voulez dire qu'on va mettre à jour le fichier en live Il y a 35 minutes, bah, j'étais déjà en train de, j'étais déjà sur d'autres sujets que celui-ci. Alors, 20 pour ça. 15 avril du coup pour le Resident Evil Showcase. Incroyable, la flexibilité de cet outil est incroyable. Les feuilles Excel, on n'y avait pas pensé. Et donc, le fan festival de, de Square Enix pour Final Fantasy XIV, vous disiez 14, 15 ou 15, 16. Bon, je me suis encore chié dessus. C'est des choses qui arrivent juin. En revanche, Summer Game Fest du coup, euh, organisé, vous le savez, par Jeff Keighley, avec donc plusieurs conférences, plusieurs partenaires, des indés, des regroupements d'indés, on ne sait pas exactement encore euh, comment, ça va se, comment ça va s'articuler exactement et on n'a pas de date précise autre que, cette fois-ci, rassurez-vous, ça va durer seulement un mois et ça aura lieu à partir donc du début du mois de juin et donc, tout le mois de juin, vous aurez ce Summer Game Fest. Comment il va venir s'imbriquer ensuite dans l'E3, le véritable E3, euh, donc euh, celui que vous avez, dont on a parlé hier euh, dans la matinale comme étant euh, confirmé par l'ESA avec un certain nombre de partenaires. Lui, en fait, ce sera donc une série euh, de, bah, un peu comme les conférences d'ouverture d'un E3 classique que vous avez eu l'habitude de voir. Ça courra donc du 12 au 15 juin. Ça courra, et non pas ça courra. Et il y aura donc en partenaire Nintendo, Xbox et donc Bethesda, Capcom, Ubisoft, Take-Two ou Warner Bros, Koch ou Koch ou Core, ainsi que Konami. Et Konami, du coup, la question, c'est pourquoi Euh, Probablement, alors, évidemment, là, on s'avance un petit peu, mais au moins, probablement, pour annoncer ce ce partenariat avec Bloober Team, puisque euh, Bloober est censé, on va dire, à l'été, annoncer euh, leur travail sur une série euh, d'horreur très connue pour un éditeur très connu, on imagine qu'ils ne vont pas bosser sur Resident Evil. Il y a donc quand même de grandes chances que si Konami est présent à cette E3 Digital, c'est notamment pour reparler de ce Silent Hill-là et voir d'autres Silent Hill aussi. Euh, ça, ce sera à vérifier plus tard. Donc 12 au 15 juin seulement, hein, on rappelle, puisque le, cette fois-ci, on va avoir que la partie avec les conférences de l'E3. Et le, 15, le 16 juin, directement le lendemain, euh, commencera le Steam Next Fest, qui lui n'aura rien en fait de très officiel, de très twitchable. Euh, puisque le but là ce sera vraiment de vous donner donner l'accès direct à des démos via Steam à énormément de démos, faut voir ça comme un Steam Game Festival, sauf que celui-ci va essayer de centrer sa curation sur les jeux qui ont envie de se montrer autour de la période de l'E3 C'était il y a quelques mois le Steam Next Fest, Euh, non Tchemaka, avant c'était le Steam Games Festival et maintenant le Steam Next Fest c'est le le nom qu'on donne à cette première occurrence on va dire euh, édition E3 donc là, il y aura, évidemment, il y aura des streams de développeurs, mais ce ne sera pas des grands, des grands barnum sur Twitch, il y aura des streams de développeurs sur Steam, il y aura plein plein de streams en même temps, plein de démos qui vont sortir en même temps, on l'espère peut-être un peu de curation proposée aussi par les organisateurs avec, on l'espère, une nouvelle, une nouvelle page portail qui permettra de savoir exactement euh, où on se place de voir voilà, si j'ai envie d'essayer du roguelite si j'ai envie d'essayer ceci, si j'ai envie d'essayer cela du jeu d'aventure, on en avait parlé dans une précédente matinale, et après la grande question, et ben voilà, hein, elle est ici la grande question c'est oui mais pour l'instant on n'a que ça Où euh, vont venir s'intégrer les présentations de Sony, qui lui ne sera pas partenaire de l'E3, et les présentations aussi des autres dont on ne sait pas encore s'ils seront partenaires ou pas. Square Enix, euh, alors Electronic Arts c'est sûr que non, mais Square Enix, Bandai Namco, Sega 505, Activision, euh, ont encore le choix... Euh, de rejoindre euh, la liste euh, de l'E3 officiel et de peut-être euh, voilà, euh, sauter dans le bateau. Euh, s'ils ne sont pas là, il y a quand même de grandes chances que ce soit peut-être parce que euh, soit ils ne sont plus intéressés, euh, soit parce que. Euh, Qu'on le veuille, que les les éditeurs ou non l'aient voulu, euh, l'E3 a quand même tenu à faire payer cette entrée, parce que clairement ils ne sont pas obligés de payer, ils n'ont pas besoin de ça. Euh, Et peut-être que les conditions ne leur allaient pas, ou qu'ils se sont rendus compte en 2020 qu'ils n'avaient plus du tout besoin que ça, et que euh, entre les Bandai Namco Next qui ont été officialisés il n'y a pas très longtemps, les Square Enix Presents, euh, les L'IE Play euh, qui courent depuis euh, extrêmement longtemps, il euh, n'y avait pas forcément besoin, besoin de, de rejoindre le 3. Cependant, on a vu aussi que euh, Doug Bowser de Nintendo euh, disait, enfin d'ailleurs, Doug Bowser de Nintendo ainsi que Phil Spencer ont tous, ont tous les deux pris la parole hier pour dire, au fait, euh, nous on est hyper content de refaire le 3, on est hyper content de refaire cette grande messe du jeu vidéo, cette grande réunion de tous les professionnels, manière comme une autre dans une industrie où euh, il voilà, y a le triangle Nintendo, Microsoft, Sony, de dire, nous, autrement dit, pas Sony, on est bien content d'avoir des copains. Eux, ils ont l'air contents de faire bande à part, mais nous, on est super content de refaire la fête aux jeux vidéo. Donc voilà, ça c'était dans les discussions, enfin dans les discussions, dans les, dans les prises de parole d'hier. Donc ça c'est plus ou moins ce qu'on a de clair. Alors il y a probablement des choses qui se sont mises entre, que moi j'ai complètement zappé, euh, probablement des événements qui sont liés à des jeux très précis et un peu plus niche. Euh, la Paradoxcon, ce sera du, 20, du 21 au 23 mai... Ah mais j'ai oublié la PDXCon, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Exactement. PDXCon. Donc voilà, c'était la séquence Goto's fait son planning et vous l'avez faite avec moi. Non, on parlait pas de XCOM, désolé Calamaic, on parlait de PDXCON, Paradox Convention. Ça vous a plu, ce petit passage par les feuilles Excel Je suis sûr que ça vous a branché. Est-ce que vous êtes un petit peu plus au clair Finalement, c'est pas si compliqué quand on voit ça. En gros, on est certain en tout cas que le Steam Next Fest commence après le 3, et que autour de ça, il va y avoir le Summer Game Festival, euh, qui va, euh, bon bah lui, euh, ben bah, très probablement venir foutre un bordel monstre là-dedans euh, dans les temps à venir, euh, puisque on peut normalement s'attendre à ce que de toute façon il y ait pas mal d'éditeurs qui partent en latte dès le début du mois de juin, d'autres qui partent en latte sur la fin du mois de juin, que tout ça ça vienne être entièrement pollué donc il faut profiter hein, vraiment euh, de ce euh, il faut profiter de ce planning tant qu'il a l'air de quelque chose dans un mois à mon avis ce sera pas la même limonade on va commencer par regarder une bonne annonce quand même ça y est il est temps euh, il est temps donc de vous parler de Abandoned un jeu qui a été annoncé comme une exclusivité PS5 hier, Abandoned, euh, donc, euh, une, euh, un monde ouvert de survie et d'horreur, donc Survival Horror, on va dire ça comme ça, euh, qui va se montrer via un, une bande-annonce entièrement photoréaliste, photogrammétrie, etc, etc, euh, qui va ne rien vous montrer quasiment, mais on va en parler après, parce qu'il s'est passé pas mal de choses autour de cette annonce. Euh, le jeu est annoncé donc par un studio qui s'appelle Blue Box Game Studios, euh, basé en Hollande, euh, et et devrait du coup cette année euh, eh bien, utiliser un maximum de euh, features, on va dire de fonctionnalités de la PS5 ça ressemble à ça si mon lancement ne foire pas, évidemment on a eu peur
1: Let me tell you a story a true story. a story that could overcome to all of us Imagine waking up at a place far far away from home away from your lost ones away from friends away from safety trying to understand how you got there no one there to guide you no one there to assist you
0: Alors c'est promis pour du 4K 60 FPS mais pour l'instant c'est pas le cas
1: Nothing to survive but the complicated part is well you're a prey Powerless, thirsty, and a weak prey, of a strong blood-loving community led by a religious and nut job, a false prophet that will do anything for power, anything for wealth. C'est bizarre comme trailer, hein. This. You know it's the end. Your end. But you will never accept this. You will fight for a way out.
0: Donc vous allez voir un tout petit peu de gameplay là il me semble, il me semble qu'à un moment, ou alors on l'a déjà vu, je ne me souviens plus, on l'a peut-être déjà vu, ah si, et là, soudain, les 10 FPS, Eh bien figurez-vous donc que ce teaser qui nous dit qu'on aura un reveal de gameplay bientôt, ce teaser a été au cœur d'une espèce de moment complètement surréaliste euh, dans la journée d'hier, puisque donc son annonce est annoncé, ce jeu qu'on a euh, l'air, qui nous donne pas des vibes incroyablement intéressantes, comme ça au prime abord, en tout cas ce teaser n'est pas bien réussi, euh, ensuite il y a un post sur le Playstation Blog qui nous dit qu'en gros ça va être des mécaniques de survival horror en monde ouvert Alors avec, évidemment avec ce rendu photoréaliste etc etc avec une, un, une partie shoot a priori très complexe et très lourde puisque c'est un personnage qui ne sait pas manier les armes euh, quelque chose d'assez fastidieux qui va aussi utiliser beaucoup les, les mécaniques les, enfin, les, les fonctionnalités de la PS5 et de la, de la DualSense donc euh, les gâchettes adaptatives le retour haptique qui devrait vous donner des informations quand vous prenez une balle à gauche ou à droite parce qu'en gros on comprend assez vite que le personnage de cette aventure est poursuivi dans la forêt par des gens. Euh, là où ça devient bizarre c'est que du coup on apprend, on, on apprend donc que c'est développé et prévu pour cette année par Blue Box Game Studios. Un studio qui a donc foiré un, un accès anticipé sur Steam en enfin 2015-2016 et dont le site internet est complètement vide. Et donc les gens se mettent à se renseigner sur le studio, ne trouvent rien ou presque sur le studio si ce n'est que ça a l'air d'être un petit studio qui communique assez mal sur Internet, et du coup concluent ce qu'on ferait tous à leur place, que c'est le nouveau jeu d'ideo Kojima. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Donc il y a eu comme ça une grande vague de gens qui sont allés inventer l'idée que sous prétexte que cette société n'avait pas un site internet utilisable, euh, Blue Box Game Studios était en gros une vitrine, euh, comme à l'époque de Joachim Mogren, Mogren, souvenez-vous, et que euh, du coup euh, c'était le nouveau projet de Kojima qui était caché euh, derrière une une fausse société. Il a donc fallu... euh, comme dirait l'autre, Crois, crois-moi, crois-moi pas. Il a donc fallu que les développeurs update pour la première fois leur site internet en je sais pas combien de temps pour publier un démenti. Et dire voilà notre réponse à la rumeur ideo kojima Nous ne sommes absolument pas affiliés à Kojima. Nous sommes juste une équipe de développeurs. Alors on est une petite équipe, euh, c'est sûr. On n'est pas très connu, c'est sûr. Euh, mais vous pourrez du coup euh, découvrir le gameplay de Abandoned bientôt, puisqu'on va bientôt vous montrer, parce que c'était uniquement le teaser. Et et ça c'est du, euh, et ça c'est, c'est ça c'est et bientôt viendra le, le, le trailer. Voilà. Donc Abandoned absolument pas le nouveau IDEO Kojima, calmez-vous. Euh, c'est fou hein, d'en être à un point où il faut préciser ça sous prétexte. En gros, si ton CV n'est pas bien un jour, tu es IDEO Kojima. <rire> je trouve ça incroyable. Il y a eu un précédent pour Kojima, mais enfin, si à chaque fois que... Enfin, je veux dire, c'est... la blague est vite, est vite fatigante, quoi. Et justement, puisqu'on y est, bah, sur les... la Kojima, euh, la Kojima fever aiguë, la Kojima, la Kojimania. Oh, ça a dû exister. On a dû parler de Kojimania, j'imagine, dans des temps, des temps précédents. Euh, eh bien, il euh, bah, y a de la rumeur forcément autour des projets de Kojima. Hein, on n'arrête pas d'en parler. Euh, l'un étant, euh, vous le saviez, qu'il y avait peut-être eu un rapprochement avec Stadia, mais que ça s'était pas fait au final, a priori sur un jeu d'horreur. Euh, un jeu d'horreur épisodique, Euh, et de l'autre côté, eh bien, on a le fameux, l'infatigable Jeff Grubb, qui se trompe environ deux fois sur dix, pour l'instant, qui a laissé penser, dans ses dernières heures d'actualité du jeu vidéo, Euh, que euh, les les discussions seraient très actives entre Phil Spencer et Hideo Kojima je vous cite exactement ce qu'il nous dit je ne peux pas confirmer que Xbox a déjà conclu un accord mais il semblerait euh, que Kojima soit au centre d'un plan de Microsoft articulé autour de talents japonais, Euh, auquel cas on le rappelle comme le rappelle d'ailleurs Jarod sur GameCult, il faudrait d'ailleurs du coup laisser derrière soi déjà la franchise Death Stranding, hein, puisqu'elle appartient à Sony, mais également le moteur Decima euh, qui a été développé en partenariat avec Guerilla Games, qui est un studio Sony. Euh, donc Jeff Grubb, hein, pour rappel un petit peu, euh, est un souvent un insider de l'industrie, journaliste pour, journaliste pour Games Beat. Euh, c'est récemment illustré en annonçant en grande pompe qu'entre mars et avril surtout en mars, on, on verrait du gameplay de Elden Ring, depuis il est moqué de partout pour ça, mais n'a pas toujours euh, crié au loup au mauvais moment, et a souvent eu des informations et divulgué des informations un peu avant les autres euh, alors on aime ou on n'aime pas le garçon, mais voilà, il n'a pas... Euh, voilà, on va dire que son, son pédigré n'est pas complètement à euh, jeter complètement aux orties pour le moment. Quoi qu'il arrive, idéo Kojima va forcément avoir une phase de communication durant cette année 2021. Ça, on l'a, on l'a, on l'a pas mal compris. Euh, et euh, on a eu un nombre incalculable de figurines, posters, logos... Euh, Posé derrière, posé derrière le bon Phil Spencer euh, durant toute une série de prises de parole en vidéo. Et vu qu'on on a, on a pu remarquer ces derniers temps que Phil Spencer aimait beaucoup teaser de futures collaborations, notamment le futur rachat hein, même euh, de, euh, de Bethesda euh, à l'époque... Euh, à l'époque d'une prise de parole de Todd Howard, où Todd Howard avait vraiment des objets d'Indiana Jones dans le dos, euh, qui étaient des, des objets du futur projet qu'ils allaient avoir avec Bethesda, Microsoft et, euh, et Lucasfilm Games. Donc voilà, c'est les fameuses, vous voyez, les petits, les, petits fils, les petits fils rouges qui se, qui se tracent. Euh, mais Jeff Grubb, pour l'instant, veut croire, en tout cas, veut nous faire croire, hein, euh, à un projet euh, Phil Spencer, Hideo Kojima. Et la musique n'a rien à voir avec la saucisse. Est-ce qu'on a les détails du contrat concernant Decima Est-ce qu'il ne peut être utilisé que sur console Sony Je pense quand même que c'est l'une des fiertés actuellement du parc technique de Sony. Je pense que ça doit être bien bien sécurisé de ce côté. Puis c'est un un moteur qui est développé pour la console. hein. Euh, Vraiment. Enfin, développé pour l'architecture PlayStation. Euh, oui, c'est le c'est le dévelop... Oui effectivement c'est le c'est le moteur de Horizon Zero Dawn qui a été ensuite euh, qui a ensuite été affiné euh, pour Death Stranding et qui servira pour euh, Horizon Forbidden West. Il était déjà peut-être sur Killzone euh, Decima Decima fonctionne très bien sur PC, c'est vrai. Vous faites bien de le faire remarquer. Mais après je pense pas que enfin, globalement je, je pense qu'il serait de bon ton là pour Sony d'arrêter de se taper la honte, euh, sans offense évidemment, mais euh, déjà l'histoire de la MLB euh, ne leur a pas fait du bien d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, euh, image, je pense pas que ça soit un bon euh, une voilà que ce soit une, une une bonne face publique que de voir que Jima allait faire son prochain projet euh, avec la concurrence et le moteur en plus sauf s'il est parfaitement bien licencié et qu'ils se font beaucoup d'argent avec ça, auquel cas il faudra encore réétudier notre manière d'envisager le jeu vidéo, euh, comme ça nous arrive régulièrement euh, depuis que les exclusivités ne font plus tout manifestement. Et puisqu'on est au chapitre des rumeurs, n'est-ce pas euh, C'est euh... alors il y a d'autres insiders généralement pour les rumeurs qui sont liées à Microsoft. Euh, souvent d'ailleurs un des podcasteurs. Euh, là, la personne en question c'est Special Ed euh, qui est donc membre du podcast Xbox Era euh, qui de son co- de, qui de son côté de son côté c'est la diffi- c'est entre côté Côté et couteau, ça fait un couté, euh, a soulevé la possibilité en tout cas à annoncer, parce qu'il a, il a l'air assez sûr de lui, dans un récent épisode de Xbox ERA, euh, l'un, qu'un des shooters AAA, on va dire tiers, donc non développé par un consolier, euh, serait en route pour un lancement à l'automne, en jour 1, dans le Game Pass. Euh, alors il n'y en a pas des masses, hein, des shooters d'automne AAA tiers, il y en a deux. Euh, Un dont on n'a pas encore beaucoup parlé s'appelle effectivement « Battlefield » et du coup, beaucoup d'autres insiders de, cette, de, cette, voilà, de cet univers Xbox euh, se sont fait tous la chambre d'écho de cette, de cette déclaration et de ce leak, euh, jusqu'à ce que finalement ce soit Tom Anderson qui lui est vraiment spécialisé dans les leaks vérifiés pour Call of Duty et Battlefield, euh, qui répondent par l'affirmative à cette possibilité donc une série d'insiders liés au monde, non seulement du, du shooter, enfin des, aux, aux deux shooters principaux annuels et et euh, à l'univers Microsoft, on l'air de dire que le Battle, appelons-le Battlefield 2021 hein, puisque maintenant voilà, on, voilà euh, il devrait s'appeler Battlefield tout court mais appelons-le Battlefield 2021, Ont l'air de penser euh, que Battlefield 2021 pourrait être un jeu disponible dans le Game Pass en jour 1, ce qui serait effectivement un, un joli joli coup euh, pour Microsoft, euh, notamment sur le territoire américain comme d'habitude. Alors d'habitude, les Battlefield s'est présenté aux alentours de avril-mai, donc si on doit avoir confirmation ou information de cette rumeur, on devrait l'avoir rapidement, sauf si décide de d'abord parler du jeu et puis ensuite euh, de parler de son éventuel, euh, de son éventuel passe- passage euh, dans, euh, dans le Game Pass. Mais bon, c'est vrai qu'il y a déjà une proximité entre Electronic Arts euh, et Microsoft ces derniers temps, ne serait-ce que via l'EA Play. Euh, et si les rumeurs donc, de euh, Tom Henderson s'avèrent exactes, euh, s'avère, je crois que s'avère, ça suffit, Euh, le jeu devrait s'appeler Battlefield, être très proche en esprit de Battlefield 3 et 4, euh, avec une toute petite projection dans un futur très proche, genre 2030, Euh, et et donc être plutôt tourné vers euh, vers les amateurs d'une ancienne formule Battlefield. C'est San Hayden, avril-mai pour sortir en octobre, généralement, les Battlefield. Le saviez-vous s'avé- S'avérer vrai est un pléonasme. A bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes dans la matinale de Gothos. Eh oui Mais je sais pas si ça se, s'utilise beaucoup dans une phrase. Si ça s'avère Si si c'est toujours DICE qui s'occupe de Battlefield euh, blablabla mais c'est Electronic Arts, DICE et Et donc là on serait sur la rumeur que le jeu euh, entre euh, en Game Pass en jour 1. On dit bien le fait est avéré. Non, le, le exact nécessaire après le verbe avéré, l'adjectif avéré, c'est différent. Et du coup, si ça s'avère avéré. Vous avez deux heures. Moi, je continue. Euh... <rire> On a eu des petits comptes. On parlait justement de l'idée que j'ai Kojima juste avant. On a eu des petits comptes euh, financiers euh, autour de Death Stranding. Euh, Death Stranding donc qui bon bah évidemment hein, euh, là on va parler des comptes financiers d'un éditeur euh, qui était là uniquement pour la version PC de Death Stranding, 505 Games on en a parlé il y a pas longtemps de d'ailleurs donc filiale de Digital Bros et Digital Bros a fait, euh, son, euh, a fait son, son bilan financier euh, bah, fin 2020 et en publie désormais quelques euh, quelques résultats, on apprend donc que, que entre sa sortie le 14 juillet sur PC et le 31 décembre 2020, euh, Death Stranding a généré 23 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, ce qui fait des performances assez similaires que, à celles qu'avait, euh, qu'avait réalisé Contrôle l'année précédente qui lui était sorti du coup le 27 août 2019 et qui jusqu'à la fin de l'année 2019 avait généré 24 millions de dollars euh, ce qui en fait donc Contrôle et Death Stranding sur PC euh, les deux plus gros coups de 505 games probablement euh, de son histoire d'ailleurs et dans les bons élèves on va dire oui, les bons élèves de, de l'école 505 on a Bloodstained qui n'a pas fait D'incroyables vente au démarrage, mais qui bah, sur la longue traîne fait génère quand même depuis l'été 2019 a généré 37 millions de dollars de chiffre d'affaires, ce qui est pas mal du tout. Euh, et vraiment le, le dernier succès. Euh, on en a parlé il n'y a pas longtemps, Ghost Ghostrunner. Ghostrunner donc qui a fait 7 millions en deux mois, pas mal du tout, euh, et qui a motivé du coup hein, le rachat de la licence par 505, qui l'a racheté donc à son coéditeur de l'époque. Et donc 505 s'il le désire maintenant pour continuer à faire des Ghost Runners ou à décliner ce beau succès commercial. Et on le leur souhaitait. Bloodstained a bien marché sur le long terme en fait, euh, Pitmull. Et ceci, cette petite musique, c'est pour l'humain, ça. C'est fou, cette... Moi je reviens toujours par cette histoire des des pauvres devs, là, imaginez, ça fait des années, là en fait je me rends compte que je suis en train de vous citer un un tweet de de Rami Ismail, mais imaginez, ça fait des années que vous travaillez sur votre jeu, vous avez le plaisir de pouvoir annoncer votre jeu de survie en monde ouvert, euh, vu FPS euh, sur PS5, pile dans la bonne année pour annoncer des exclusivités PS5, et genre... Sous prétexte que votre site internet n'est pas à jour, on vous prend pour Hideo Kojima et après il faut s'excuser auprès des gens et dire Désolé, je ne suis pas Hideo Kojima. <rire> oh, oh, oh la ligne de vie de merde, elle est pauvre. C'est terrible quoi. Euh, Greg Bush, est-ce qu'on sait si les 37 millions incluent les revenus du Game Pass Je crois que quand il parle de chiffre d'affaires, ils mettent les revenus du Game Pass les chèques éventuels euh, qui, euh, qui sont euh, les passages de chèques et ça vaut aussi à mon avis pour les exclusivités Epic Game Store parce que l'exclusivité Epic Game Store est achetée par Epic avec un chèque qui doit rentrer à mon avis dans ce cas précis euh, sur le chiffre d'affaires. Alors ça fait énormément parler d'eux mais figurez-vous qu'entre hier et aujourd'hui il euh, y a un truc qui a changé sur la, le, la vidéo. Moi la vidéo honnêtement je l'ai trouvée pourrie. Euh, j'ai trouvé que c'était mal fichu, j'ai trouvé que, voilà, si vous voulez montrer un jeu euh, full next gen que vous promettez 4 k 60 fps et que votre seul truc c'est des images qui bougent pas beaucoup mais dont on voit déjà qu'elles ont des problèmes de framerate voilà, le montage n'était pas tip top etc euh, mais je vais sur le, donc la vidéo euh, sur le, 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 le youtube officiel de playstation et je vois un, je vois un record euh, je vois, un, mais, enfin pas un record mais c'est euh, avis. vie euh, Positif de chez Positif, tout le monde est là genre Ah oh, trop bien, exclusivité PS5, ça fait plaisir d'en voir et tout, il y a de la fièvre exclusivité PS5 Et entre ça et ce matin où il a fallu, où il a fallu qu'ils s'excusent de ne pas être Kojima Prod, la, le trailer a pris un, un bon quoi, ils ont un cinquième maintenant de, 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 de pouce bas, on va dire Alors est-ce que c'est lié au fait que les gens ont re regardé le trailer et se sont dit Ok, en fait il est un peu pourri, euh, ou est-ce que c'est lié au fait que, qu'il y a eu cette histoire entre les deux, euh, mais il y a eu une vraie, un, un vrai changement dans l'accueil. Oui, il y a effectivement une blague à faire, red 308, le site de l'équipe aurait été à jour si ça avait été Hideo Kojima, avec une seule ligne. Alors, c'est malheureux, j'aurais bien voulu vous montrer une... On parle d'un jeu qui s'appelle Abandoned Aubergine, euh, qui, euh, qui s'est annoncé euh, comme une exclusivité PS5 hier, avec un teaser et qui montrera du gameplay bientôt. Ah non, c'était pas du tout intentionnel de leur part euh, Pir- Pir- Pirate En tout cas, ça n'a pas l'air du tout. Ou alors, si c'est un plan, euh, c'est bien ficelé, parce que là ils ont vraiment... Euh... Mais... Euh... Pour moi, c'est trop imprévisible. Qui aurait pu penser, sauf si c'est eux qui ont lancé la rumeur, qui aurait pu penser que ça suffirait à allumer une partie d'internet, qu'un CV, soit pas, un CV de studio soit pas à jour. Quoi. Alors, j'aurais bien, j'aurais bien aimé avoir un, une bande-annonce à vous montrer pour cette petite collaboration entre studios français, euh, mais il va falloir faire sans, et simplement regarder quelques, quelques captures d'écran qui nous ont été euh, proposées. Alors, ça va, euh, disons que... Le passage de chez Focus à Nakon n'a pas empêché Pastek Games, le studio lyonnais derrière Curse of the Dead Gods de se faire une petite, un petit featuring avec bah, ceux qui furent pendant un temps d'anciens collègues, ou en tout cas ils n'étaient pas bien loin. Hop, Curse of the Dead Gods va vous proposer un petit, un petit crossover avec Dead Cells euh, via une nouvelle mise à jour qui sera livré le 14 avril et donc le 14 avril prochain vous aurez alors quelques armes euh, nous, quelques nouvelles armes surtout une nouvelle malédiction euh, nouvelle malédiction qui alors la, la malédiction c'est vraiment quelque chose de central dans le gameplay de curse of the dead gods en gros à chaque fois que plus vous avancez dans le jeu plus vous êtes obligé euh, de, de prendre des malédictions sur vous et vous allez avoir une nouvelle malédiction qui non seulement vous fait courir plus vite mais vous fait encaisser plus de dommages et surtout votre personnage du coup adoptera l'animation de course très très signature euh, du héros de Dead Cells Euh, et puis on retrouve aussi quelqu'un qu'on n'avait pas envie de forcément de retrouver dans le coin, à savoir le coffre maudit, qui sera une nouvelle salle amenée par cette mise à jour que vous pourriez avoir dans vos donjons, euh, ainsi que trois nouvelles armes qui sont ici, donc euh, l'épée de Conjonctivus, le glaive des rois, je crois, et euh, l'arc du condamné. Donc c'est une petite mise à jour, hein, mais c'est juste euh, dans, le simple, dans le simple plaisir de, 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 de se joindre à la hanche, comme ça, entre, entre roguelite français euh, qui ont eu leur petite... Alors, l'un qui est devenu un succès mondial, l'autre qui a euh, un succès d'estime euh, assez, euh, assez clair. Euh, mais du coup, cette euh, mise à jour est déployée de manière euh, gratuite le 14, mai. Euh, le 14 avril. pardon. Oui, alors, il y a un boss dans Dead Cells qui s'appelle Conjunctivius. C'est, c'est, un, c'est une boule avec un œil au milieu, elle s'appelle Conjunctivius. Voilà. Faut jouer à Dead Cells, hein. surtout, et à, et à Curse of the Dead Gods aussi. Euh, court Twitch, euh, moi j'aime beaucoup Curse of the Dead Gods. Si tu le regardes de loin, tu diras « Ah ouais, bon, ça va, j'ai déjà joué à Hades, mais en fait, c'est pas du tout les mêmes jeux. Euh, c'est un jeu qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus martial dans son approche, c'est-à-dire que voilà, tu, tu comptes tes coups, tu comptes tes roulades, tu fais très attention à ta barre d'endurance, c'est plus... C'est plus la dark solisation, si tu veux, euh, du, euh, du roguelite en vue du dessus, roguelite d'action en vue du dessus. Euh, c'est, euh, c'est, très, euh, c'est très addictif, Curse of the Dead Gods. Euh, c'est pas, euh, ça, il lui manque probablement une, varia- une certaine variété qui l'empêchera de devenir un, un des grands roguelites euh, annuels et mondiaux. Euh, mais euh, moi, je recommande vraiment la découverte. Il y a aussi une gestion de la lumière et de l'obscurité dans Curse, effectivement. Il y a plein de. Il y, a des, mécaniques, euh, euh, il y a des mécaniques très, très présentes, euh, enfin très marquées. Et donc, pas Steak Games, et donc, on, l'a, on le disait l'autre matin, lundi je crois, est passé sous le giron de Nacon, euh, même si Curse of the Dead Gods était une, une co-création euh, avec euh, à l'édition Focus Home Interactive, décidément. Euh, Nacon, on dirait vraiment qu'il y a un bureau qui s'appelle Bureau du Braconnage, donc on, on, on rentre dedans, il y a des mecs dont le seul but c'est de repérer les partenaires de Focus pour les racheter. Voilà. Merci beaucoup Winchester, merci beaucoup Ava Juxie également et Poulpi. Qu'est-ce que c'est ça? Mais on t'a déjà entendu hier, toi? T'es relâ déjà? Bon. En même temps, si Focus voulait sécuriser ses studios, il le ferait. Oui, je pense qu'ils ont, ils ont, peut-être, ils ont peut-être des envies d'ailleurs, désormais. Ah non mais je, je disais pas que je disais pas que Focus je, je dis pas forcément que Focus devrait euh, comment dire mieux les sécuriser ça se trouve c'est pas dans leur plan en revanche effectivement chez Nacon il y a clairement un plan qui consiste à dire vous allez arrêter de créer des jeux pour Focus en fait merci Exilon pour ton prime bah, on va rester dans les studios français en fait on va juste changer un peu la zig parce que ça va un peu trop vite là, voilà. Ouh. Euh, annonce dans la nuit, peut-être même au petit matin ici, euh, vous saviez peut-être, si vous suiviez l'actualité de Node aux alentours de mars 2020, que le boss de Node, euh, Oscar Gilbert, euh, avait annoncé donc l'ouverture d'un pôle édition et marketing euh, qui euh, allait servir à plusieurs choses euh, donc euh, Paul édition et marketing qui allait être piloté par Xavier Spina qui est un, un ancien directeur de production chez Ubisoft qui avait été amené chez Dontnod à ce moment là, ainsi euh, que Sophie Philippe qui elle était euh, global, global Marketing Manager ça claque, euh, chez Wargaming et donc ces deux, euh, deux euh, boss là vont s'occuper en gros de l'antenne euh, il est pas français on dit pas Gilbert, ben il n'y a pas un U <rire> C'est Gilbert avec un, avec un U, euh, Naiden. vous m'accusez, maintenant on en est à un point où vous m'accusez d'américa, de, de, d'américanisation du, euh, du discours, même quand il y a un U quoi, Oscar Gilbert, incroyable ça, ah là 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 là, vous êtes tatillon le matin. Euh, et donc je le disais euh, donc pôle d'édition et pôle marketing euh, qui sera utilisé alors qui devait être utilisé à la base euh, pour de l'auto-édition euh, notamment l'auto-édition euh, de Twin Mirror parce qu'avant ça DontNode, vous le savez peut-être c'est du partenariat voire du mercenariat. Euh, comme avec euh, Bandai Namco, avec Focus, avec Square Enix, avec Microsoft et avec Capcom hein, si on remonte euh, jusqu'à Remember Me. Euh, donc ça a permis l'auto édition effectivement de Twin Mirror sur PC et ça permettra bientôt de propulser les jeux des autres puisque cette euh, cette antenne de euh, cette antenne d'édition va servir aussi à éditer les jeux euh, des jeux extérieurs. Euh, en l'occurrence ils vont commencer euh, par euh, ils vont commencer par euh, les Danois de Porta Play. Hein, studio euh, qui euh, sortait en 2020 sur PC, un jeu de combat tactique entre soldats de la première guerre mondiale et zombies qui s'appelait Broken Lines, euh, donc euh, son twist à lui en gros c'est que la, vos soldats avaient besoin d'avoir un approvisionnement régulier de gnaules pour s'en sortir au combat, alors pour boire déjà, mais aussi euh, pour faire euh, des cocktails Molotov euh, et c'est un jeu qui a plutôt euh, bonne presse mais qui n'est pas du tout aligné avec la philosophie Dontnod telle qu'on l'imagine en revanche demain ils vont développer un nouveau jeu euh, pour Dontnod et c'est marrant euh, parce que du coup euh, ils ont plus envie de faire les ouaves, euh, Portaplay nous annonce, hein, donc studio je le disais euh, ah, je ne l'ai peut-être pas dit d'ailleurs studio danois si, euh, basé euh, à Copenhague ils se sont découverts une envie euh, une envie de, de sens voilà Ils ont découvert une une envie de jeu avec une emphase sur la narration, avec des protagonistes qui traversent une crise et des dilemmes moraux. Voilà. Donc en gros, Dontnod est allé chercher un nouveau partenaire pour faire du Dontnod. A priori, c'est comme ça, en tout cas, que ça nous est annoncé dans cette cette première communication. Pour l'instant, il n'y a pas de date euh, pour cette cette collaboration. On sait juste que euh, Portaplay sera officiellement le premier euh, studio à euh, se faire éditer à la branche édition et marketing de DontNode et ben va pour Octopas pas de problème est ce que Dontnode voit le syndrome tel tel se pointer bah, en fait c'est c'est là que ça va être charnière hein. pour rappel ils ont donc annoncé euh, 5, j'allais dire 22 projets (rire) 5 projets en auto-édition entre entre 2022 et 2025 euh, et à côté de ça ils ont toujours ce projet avec Focus euh, il faudra voir du coup c'est vraiment là que ça va être charnière parce que bon là pour l'instant ils ont essayé de sortir aussi un petit peu de en fait contrairement à on va dire que contrairement à Telltale euh, tous leurs jeux à tentative narrative n'ont pas eu exactement le même moteur, exactement les mêmes rendus on imagine qu'ils ont voulu faire évoluer les choses, mais là, quand ils annoncent effectivement 5 jeux en auto-édition, il faut voir à quel point ces jeux-là sont différents. Oui, Individuals, c'est effectivement Octopus Traveler à la musique. Un morceau que vous pouvez entendre dans le dernier épisode des Démons du Midi, tous les mois sur Geekzone.fr, un podcast de musique de jeux vidéo, co-animé par Gotos et Pipomantis, des gens extrêmement sympathiques. Alors gros projet avec Focus apparemment, il avait été teasé, il me semble en 2018 au What's Next de Focus. Oh là là les What's Next de Focus c'était un truc, on allait dans, il y avait plein de gens dans une pièce et on regardait des, on discutait des jeux, il y avait dans les mêmes pièces, c'était le monde d'avant et tout. Euh, J'avais plaisir à y aller chaque année d'ailleurs. Et effectivement on avait juste vu un artwork trois fois rien. Difficile de se faire une idée de ce que pourrait être le jeu, même si moi je croise toujours les doigts pour que ce soit éventuellement Vampire 2 euh, qui pourrait tabler un maximum sur les réussites euh, du premier euh, sans reproduire les erreurs. Euh, pas d'infos de Steel Rising d'ailleurs, euh, bah, Max Effecto, là du coup on n'est plus chez Focus avec euh, Steel Rising puisque Steel Rising c'est le nouveau projet de... <rire> c'est tu dis ça... Euh, de Spiders maintenant qu'ils sont possédés par Nakon justement. Qu'est-ce qui arrive en premier, Vampire 2 ou Vampire de Masquerade 2 Oh non. Oh là là, vous me brisez le cœur. Oh, oh, la question est terrible. C'est horrible. <rire> oh non. Oh, c'était... Oh. oh. Il y a des gens sur le chat qui sont pas au courant. Du coup, pour Vampire de Masquerade 2, je peux faire un, un petit topo. Hein, si, si jamais, si vous avez besoin qu'on vous rappelle. Euh, mais sinon, on n'est pas obligé d'en reparler. C'est comme vous voulez, vraiment. Topo Bon, topo. Euh, Vampire de Masquerade, Bloodlines, premier du nom, est donc un jeu euh, de... euh, un jeu de rôle euh, un peu, on va dire, culte et historique en vue à la première personne euh, qui qui devait avoir une suite euh, chez Paradox Interactive, suite développée par Artsuit Labs. Artsuit Labs, c'est un studio que je n'ai pas trop illustré jusqu'ici, mais qui euh, avait appelé des vétérans, notamment un vétéran Du premier Vampire Bloodlines, à savoir Brian Mitsuda, c'est la personne qui a a écrit les les personnages du jeu et qui devait donc être le chef de la narration de ce nouvel épisode. Euh, Et puis, euh, je annonçais un E3 il y a longtemps, PC Gaming Show, il y a peut-être 2017 peut-être, et puis euh, je reportais, et puis je reportais, je montrais, une partie du public était là, genre yes, trop bien, enfin le retour de Vampire Bloodlines, incroyable. Donc, Vampire Bloodlines, c'est un jeu qui est est très porté sur l'ambiance, très porté sur l'écriture des personnages euh, sur des quêtes extrêmement bien écrites. Euh euh, qui, bon, qui est sorti dans un état lamentable malheureusement bah, à cause de deals de deal commerciaux euh, un, peu, un peu mal, mal amenés euh, mais euh, qui euh, par euh, une série de, de patchs euh, qui a sauvé le jeu de base qui, est, qui était développé par Troïka euh, des patchs non officiels est devenu culte, voilà. Et donc quand on voit arriver Bloodlines 2, c'est pas grave s'il est un peu cassé, c'est pas grave s'il est pas très actuel d'un point de vue de sa 3D, c'est pas grave s'il est pas incroyablement beau, on se dit ok euh, on va le faire. Et on sera là. Et puis report, et puis re-report, jusqu'à ce que l'an dernier euh, on n'ait plus de date pour la sortie euh, du projet, euh, puis qu'on découvre que très euh, discrètement, Paradox Interactive s'est débarrassé de Brian Mitsuda. Euh, Brian Mitsuda, donc je le disais, qui était en charge de, en gros, de décider ce qu'allait raconter le jeu, euh, donc dans un univers moderne, avec probablement, euh, vu que les castes vampiriques de l'univers de, du World of Darkness sont très porté aussi sur la politique parfois, ça pouvait être éventuellement quelque chose d'assez, pas explosif, mais piquant en termes de scénario, et Brian Mitsuda donc de se faire sortir du projet d'abord, et puis ensuite la personne qui était, en, en, qui était le, 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 le numéro 2 de, de Brian Mitsuda, à savoir Kara Ellison, qui était narrative designer, elle aussi s'en va, c'est le cas aussi pour le, le... C'est le, cas pour le chef créatif il me semble ouais le lead designer peut-être euh, tout ça euh, sans, qu'on ait, euh, sans qu'on ait d'autres nouvelles de para- de, venant de paradoxe que bah, le jeu continue sa, sa route euh, effectivement il est repoussé euh, mais 2021 sera une grande année euh, pour euh, Vampire Bloodlines 2 et puis on a appris euh, en début d'année que euh, en fait il retirait entièrement le projet au studio Artsuit euh, et que le jeu repartait entièrement on imagine sur quasiment un reboot euh, et que en gros donc le studio euh, se fait retirer son jeu, est obligé de licencier euh, et va partir sur autre chose mais perd son, perd son contrat avec Paradox et jusqu'alors on ne sait pas euh, ce que Paradox a fait du jeu, à qui ils l'ont confié, on espère que la ParadoxCon, euh, la prochaine convention de Paradox euh, permettra de savoir où en est le jeu, voilà. Demain, un topo sur le Silksong Non. On sait pas s'ils vont tout jeter du dev ou pas, en fait. Évidemment, hein, quand on on retire le projet à un studio, généralement on les remercie pour tout le travail abattu qui servira à nourrir le nouveau jeu, etc. Il y a de grandes chances, effectivement, qu'une très très grosse partie de l'existant passe à la benne. Non, on ne sait pas s'ils vont tout jeter de Silk Silksong. <rire> Song va bien, a priori. Allez, on continue avec un jeu qui, je sais, vous anime du matin au soir. Vous vous levez pour jouer à Outriders. Vous vous couchez trop tard à cause d'Outriders. Outriders donc euh, qui est toujours dans ça on va dire euh, cette première euh, euh, période de cette première période d'activité cette pre- ces premiers dix jours le jeu a été a été lancé donc la semaine dernière il a vécu un week-end compliqué Outriders pour rappel c'est ça
2: no going back. Ah
0: euh, donc euh, le shooter de People Can Fly et Square Enix shooter looter Pas pas vraiment un jeu service, mais plutôt un jeu qui euh, s'étendra à coups d'extensions payantes, un peu comme un Borderlands. Et du coup, après avoir passé un week-end un petit peu compliqué euh, sur sur Internet parce que les les joueurs avaient du mal à rejoindre le jeu, euh, ils passent un début de semaine assez compliqué, euh, car, et de retour, celui qu'ils avaient euh, promis euh, d'annihiler, on va dire, avant la sortie, à savoir le bug de disparition totale de l'inventaire. Une partie des joueurs se plaint actuellement, alors évidemment c'est minoritaire, Dieu merci pour les développeurs, euh, est devenu se plaindre sur Reddit de vidage complet euh, de son inventaire, souvent après un crash, un crash du jeu durant la connexion avec la partie de quelqu'un d'autre, avec la partie d'un autre joueur, la partie d'un ami. Euh, le jeu crash au moment de se connecter à la partie d'un ami, et quand vous revenez, bah, votre personnage n'a plus rien sur lui, n'a plus rien dans son inventaire, et Et surtout, quand vous récupérez des objets, par exemple chez le marchand, et que vous essayez de les équiper, ben, une fois sur deux, euh, l'équipement ne s'active pas. Du coup, forcément, euh, People Can Fly prend le le bug très au sérieux, d'autant plus au sérieux que c'est un bug dont, en tout cas... Alors, c'est pas, c'est pas dit que c'est le même bug, mais en tout cas, les effets ont déjà pu être observés. Les symptômes ont pu être observés déjà durant la démo, où pas mal de joueurs avaient, eu, euh, avaient fait remonter euh, ce bug. Donc, pour l'instant, ce qu'il est conseillé de faire, c'est de peut-être pas jouer en coop si vous ne voulez pas perdre votre inventaire. Euh, puisque... Puisque vous pourriez avoir un crash durant, alors il faut faut perdre à la loterie évidemment, hein. c'est pas non plus une personne sur deux, mais vous pourriez euh, avoir un crash durant la connexion à la partie de quelqu'un d'autre, ou alors laisser les gens peut-être se connecter sur votre partie, comme ça vous vous êtes perché. Euh, En attendant l'arrivée d'un patch, alors People Can Fly Euh, est en train de réfléchir à la bonne manière de faire, ils sont au courant et ils valident l'existence de ce problème, ils ne savent pas exactement encore d'où il vient, a priori, ils se demandent, pendant qu'une partie de, se demande comment régler le bug, l'autre partie de cette petite escouade de choc est en train de réfléchir à la manière de rendre leurs items euh, aux, euh, de rendre leurs items aux, aux joueurs. Et pour ça bah, il va y avoir deux méthodes qui peuvent être mises en, mises en route. Soit on part du principe que on va laisser chaque Joueur, contacter le SAV et dresser, en fait, créer un dossier et faire euh, une réparation euh, poste à poste, on va dire, Euh, ou alors passer l'intégralité des comptes du jeu dans une moulinette qui va se charger de rendre à chacun euh, ses objets, mais peut-être en prenant, j'imagine, plus de risques. Donc là, ils étudient toutes les solutions et ils devraient, à mon avis, prendre la parole dans la journée d'aujourd'hui, parce que bon, bah, c'est sûr que ça ça la fout euh, particulièrement mal. C'est vrai que c'était un bug qu'on avait eu aussi durant le lancement de Wolsen, je m'en souviens, ouais. Alors, mon tapis qui m'emmerde là. Est-ce que People Can Fly, c'est le studio de Cliff Blazinski Pas du tout. Mais effectivement, Cliffy B a, au détour de sa petite pique sur les gens qui hurlent Dead Game, a annoncé qu'il travaillait sur un nouveau jeu. Voilà. C'est tout. Ça tombe bien, parce qu'on lui souhaite peut-être une plus de succès que dans ses récentes entreprises qui se sont. Un petit peu tout, euh, un petit peu tout ramassé d'une manière ou d'une autre. Certains disent qu'il a joué de malchance, d'autres qu'il n'avait pas forcément le, le nez creux sur ce qui allait marcher ou ce qui, était, ce qui allait droit dans le mur. Euh, mais il annonce effectivement travailler sur quelque chose de nouveau. Euh, donc c'est le créateur de la série Gears of War euh, qui, euh, ces derniers temps, euh, s'est illustré avec. Euh, attendez, c'était quoi ces trucs Il était avec Nexon sur euh, Lawbreaker. Et puis ensuite, il avait essayé une espèce de battle, enfin battle royale de vélo là, je sais plus quoi. <rire> un truc tout claqué. Euh, Cliff Plezinski, c'était pas un battle royale de Radical Heights, voilà, Radical Heights, qui était vraiment une tentative de récupérer vite du blé, euh, qui, était, euh, qui, était, bah, qui, s'est, qui s'est, un peu craché et, euh, et côté du coup, euh, et côté euh, Cliffy B, euh, c'est vrai que euh, beaucoup de gens aimeraient bien le voir revenir sur la série Gears of War, tout le monde lui pose la question quand il dit qu'il annonce un nouveau jeu. Euh, là on lui a posé la question, est-ce, que ça, est-ce qu'il peut y avoir d'une manière ou d'une autre un lien avec euh, des flingues tronçonneuses, hein, pour, euh, voilà, pour euh, référencer le lancer de Gears of War, et il a répondu absolument pas. Donc euh, Cliffy B, toujours pas sur, euh, sur, euh, sur Gears. Là-dessus, ça change pas. Et euh, breakers c'était, euh, c'était bien pour les gens qui y ont joué, mais le problème c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui y ont joué a priori. Merci beaucoup, Monsieur Algost. C'est gentil, merci. Merci Chaor aussi, j'avais pas vu, merci Exilon. Merci Winchester, merci Avalon. Oh là 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 là, c'est bien ça. Pilotwing 64, c'est de la bonne. En tout cas, pour People Can Fly, on imagine que là, les efforts autour de ce bug doivent être top priorité désormais. Hein on s'en doute. Euh, parce que... Euh, bah parce qu'en fait, on peut, pas les, on, peut pas, on peut pas laisser le bug trop longtemps s'étendre, sinon ça va devenir une vraie maladie, et en termes de SAV, ça risque d'être invivable pour eux. C'est vraiment un morceau de Phil Collins dans la BO de Tarzan. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon euh, y'aourt, ça pourrait. Merci Chabli. Ah non, Chabi. J'ai lu Chablis. Va falloir qu'on lise un petit truc sur la gueule de bois. Hein. Attendez, on va s'en lire un au passage, la vite fait. Parce que quand on commence à lire Chablis alors qu'il y a écrit Chablis, c'est pas bon. Aïe, 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 aïe. aïe. Si vous buvez de l'alcool, vous découvrirez peut-être le lendemain matin que vous êtes davantage sensible au bruit. Certaines personnes peuvent véritablement voir les sons. C'est un peu comme si boire donnait des super pouvoirs. Quand les l'effet s'estompent, gardez en tête que vous n'êtes pas obligé de fuir le chant des oiseaux ni de changer de trottoir quand quelqu'un vous aborde dans la rue. C'est vrai. Tout est vrai dans ce bouquin. La news, la prochaine. Euh, concerne Forza 8. Et je voyais tout à l'heure euh, durant, la, durant le sommaire des gens qui s'étonnaient qu'on, 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 parte dans, qu'on parle de, de Forza 8. Et pourtant hein, le jeu est toujours en développement euh, du côté de chez Turn 10, avec, euh, pour objectif donc de venir euh, grossir, on va dire grossir le, le catalogue Xbox Series, notamment et PC euh, aussi. Et donc Tonten annonce qu'ils vont, ben, euh, écoutez, hein, la crise du Covid, l'éloignement, la distanciation sociale, etc. Ça n'aide pas pour trouver des playtesteurs, c'est sûr. Donc ils vont faire intervenir la communauté. Si vous avez envie de participer à des playtests de Forza 8, vous pourrez. Attention, en revanche, il suffit pas juste de se s'inscrire et de recevoir pour recevoir une clé. Bah non, c'est un petit peu plus, voilà. Vous allez vous inscrire pour participer à des sessions de playtest, des sessions de playtest qui vont passer aussi par une présentation du jeu, on va appeler ça un panel. Présentation du jeu, on va vous briefer sur ce à quoi vous allez jouer, sur comment vous allez faire remonter vos vos informations et et vos suggestions et puis probablement on va aussi vous faire un petit peu de community management au passage, essayer de vous rendre un peu plus fan que vous ne l'êtes déjà, c'est normal. Euh, et donc cet événement ça va être sur inscription, et ça se terminera donc par la distribution des clés au playtester, euh, pour une des clés ou des accès, on l'imagine peut-être par, euh, par euh, euh, cloud gaming, euh, et ça sera pour une période non encore définie, et à une date non encore définie, mais turn a envie de vous prévenir dès à présent, voilà, soyez sur les rangs, à un moment on va donc, ouvrir ces euh, ouvrir euh, euh, accès de playtest, donc venez dès à présent vous, vous inscrire pour avoir une chance d'y participer euh, et si vous pensez que bah, si déjà si vous n'avez pas encore la console ou si vous n'êtes pas à proximité d'un PC actuellement et que ça vous frustre, sachez que Microsoft et Turn 10 ont envie de recommencer l'expérience plusieurs fois d'ici la sortie du jeu, euh, parce qu'ils en ont besoin en fait ils ont besoin de ces séquences de playtest et du coup ça réarrivera très probablement je ne sais plus pour quand le jeu est prévu je ne sais pas s'il si est daté pour le moment, mais pour rappelle la la promesse hein, c'est toujours 4k 60 fps sur series x avec du ray tracing et l'arrivée c'est normal hein, comme toute production interne à microsoft dans le game pass en jour 1 il n'est pas daté hein, d'accord Alors, longue bande-annonce que je ne pensais vraiment, vraiment, vraiment pas voir réapparaître sous, sous mon radar euh, dans les temps de maintenant, parce que ça fait quasiment quoi, 3 ans qu'on n'a pas de nouvelles du jeu, peut-être même un petit peu plus. Euh, j'aimerais qu'on se regarde le story trailer 2021 de Harold Halibut. Alors Harold Halibut, c'est quoi on va d'abord regarder la bande-annonce en entier si ça vous dit, et puis on en parle juste
3: après. It may have started with one man, but it took the hearts and minds of many more to make the dream a reality. That dream began at the height of the Cold War, when the world was on the very brink of annihilation. He conceived of an arc-like spacefaring ship. After 200 years, we finally arrived at our destination, only to find that the promising, watery planet contained no habitable landmass, and dense toxic gases in the atmosphere.
2: You know what they say about a captain going down with his ship? That sounds like a sad story. Yeah, but mine is sadder. I was born destined to be a captain of a ship that was already
4: down. Didn't you live through the crash too? Sure did, bucko. Hell of a thing. Everyone certainly had to readjust. Welcome
3: to the Agora Arcades. A new boy, Zim? What's it going to pick up, anyway? Alien radio drama? Professor, would you
1: like to sit? No, thank you. I prefer to stand. Oh, a woman of action, I love that. What do you think is going to happen, now that Earth is okay?
4: Everyone wants to go back,
1: but... Yeah, it'll take a while, right? Too long. Haven't you been craving some adventure?
4: Oh, sure, but what if I get the adventure wrong? Metroid underwater.
2: We're all gonna die!
3: I don't make the rules, Harold. What the rules make
2: me. It looks like our catalytic bacteria is starting to have diminishing returns on the energy output.
1: This sample has definitely been taken from something odd, cool, or on a very radical cocktail of drugs. It's all connected. This very specific
4: sound pattern. This melody, music is math, math is nature. It's a countdown. Great for what our
1: relaunch window
4: and if we miss it
1: we wait for 80 years
0: Pense qu'on peut tranquillement se mettre ça dans nos wish list hein. voilà Harold Alibut. alors certains hein, le surveillent depuis un bout euh, maintenant d'autres vont le découvrir euh, en ce moment Harold Halibut a été montré pour la première fois en 2017 avec une première date de sortie annoncée à 2019 avant d'être repoussé puis de disparaître entièrement des radars en tout cas d'arrêter de produire des bandes annonces alors il y avait des petites nouvelles sur le compte Twitter mais c'est à peu près tout ce qui est assez rigolo quand on sait que les développeurs s'appellent les Slow Bros les frangins traînards euh, et donc c'est notre premier coup d'œil franc et massif au jeu depuis près de 3 ans là, donc un jeu entièrement, jeu d'aventure, point and click, hein, entièrement fabriqué avec de vrais modèles, de vraies sculptures, des maquettes qui ont été scannées puis intégrées au jeu. Je vous propose de regarder, si vous le voulez bien, une petite vidéo making of de comment il travaillait en 2016. Ça date, hein. ça date euh, un petit peu, mais ça ressemblait du coup à ça. La musique du trailer est incroyable, je ne sais pas encore qui l'a faite, mais je veux savoir. On part sur du, du, du do it yourself quoi et si vous voulez bon bah c'est sûr que voilà euh, euh, entre ça et Fantasian récemment euh, ça fait plaisir de voir des du mélange des différentes euh, des différentes techniques artistiques comme ça euh, pour des jeux les mecs sont fous hein. On comprend pourquoi ils ont disparu de la surface de la planète pendant un temps. Oui, Luminosity aussi, bien sûr, Atomium. Merci de le rappeler. Voilà, ça c'était comment on travaillait sur Harold Halibut en 2016 et vous avez vu ce que ça a donné sur le récent trailer. Alors récent trailer qui malheureusement ne nous fournit pas encore de date officielle, euh, en revanche euh, le press kit lui donne toujours 2021, 2021 sur PC, PS4, Xbox One. Euh, on attend du coup maintenant la précision officielle, est-ce que la date du, t- du press kit fait toujours foi ou pas Euh, maintenant quand j'y repense ça aurait dû être la bonne annonce d'ouverture de cette matinale mais c'est pas grave parce que maintenant vous êtes plus Euh, donc vous êtes plus à avoir pu découvrir donc Harold Alibut, je suis très 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 content que ça vous ait plu Euh, maintenant il faut qu'on trouve la personne qui a fait la musique et qu'on écoute tous euh, ce que cette personne fait parce que c'était fou 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 fou. Euh, et il faut que je me renseigne sur le sujet En gameplay, ce sera hein, du, euh, du jeu d'aventure point-and-click. Alors effectivement, on peut tout à fait partir du principe euh, euh, du, du principe que, euh, bah, si ça se trouve, le puzzle design sera haché par terre. Hein. Enfin, je veux dire, euh, on peut aussi doucement se remettre les pieds au sol euh, et se dire que c'est une possibilité. Ouais mais je pense que je arriverai à lui lui pardonner un haut de truc de puzzle design qui coince si jamais ça devait arriver Euh, point and click au pad, ça c'est déjà vu type type hein, typique, ça peut devenir du contrôle contrôle direct du personnage Euh, jeu d'aventure si tu préfères si tu préfères jeu d'aventure, ça ça nous permet ça te va, ça te va jeu d'aventure, ça te va les décideurs Euh, puisque ça, ça, Game for on le range souvent dans les point and click alors que jusqu'à preuve du contraire ça a été pendant longtemps un jeu d'aventure en 3D avec des contrôles horribles certes euh, mais on s'est amélioré avec les années quand même il y a un poil de gameplay ici, Vivian. Fais y voir. C'est du vieux gameplay ou pas On va regarder. Est-ce que je suis déjà tombé sur un jeu à la DA folle et déception manette en main Oui, ça m'est arrivé bien sûr. Ça c'est un, un trailer de gameplay de 2017. Bon, le jeu a dû changer depuis, hein, mais on peut regarder ça effectivement. Merci beaucoup, Vivian.
1: Bob.
0: Merci
4: got a crime Bon, on va quand même vous emmener plus sur la
0: voilà. Gameplay. Il y avait un jeu avec cette, ce look-là justement qui m'avait énormément déçu dans son puzzle design. C'était quand C'était il y a deux ans je crois. Truber merci beaucoup tonton Yo-Yo, Tuber Brook, j'avais pas trop aimé le, pas trop aimé le, le game design malheureusement. C'est assez beau hein, la vache. Et encore la 7 2017. C'est du jeu d'aventure en tout cas, ouais. Avec un gameplay point and click. Enfin, proche point and click. Ah on s'en est bien, on s'en est bien mis plein la margoulette de Harold Dalibut. Tellement content que ce jeu existe encore, j'étais tellement persuadé en fait que ces développeurs avaient complètement lâché l'affaire. Merci beaucoup Petit Caillou. Et puis là, on est, là, on est, plein, de, on est plein d'allant, on a la pêche, on, 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 on aime le jeu vidéo, on en veut plus. Alors on va parler d'Atari. Allez quoi, re- non mais restez, mais restez, restez on va parler d'Atari. Si, si, mais si, 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 Atari, du coup, restructure encore. Euh, restructure encore, effectivement, et divise. Euh, euh, Annonce diviser ses, 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 ses différentes activités. Avec d'un côté Atari Gaming et de l'autre côté Atari Blockchain. Euh, car c'est en fait là-dedans, hein, dans les crypto-monnaies, euh, que la société est allée chercher sa solidité de demain. Et d'hier un peu aussi, figurez-vous. Après un passage à vide, hein, qu'il a vu pour rappel après la banqueroute de 2013, euh, tomber à, à, à 10 employés. Il fut un temps en 2013 où Atari était une société de 10 employés. Depuis, il se relève doucement, un coup euh, notamment de free-to-play sur mobile, pas toujours les meilleurs, comme les, les derniers roller coaster tycoons sur, sur mobile. Là. Et à côté de ça, une, un grand intérêt pour la blockchain, en plus d'avoir euh, kickstarté euh, leur console VCS rétro, euh, et en gros tout ça, et euh, eh bien ça va maintenant partir sur Atari Gaming, en gros le président actuel de la boîte qui était le plus intéressé par la blockchain et par les crypto-monnaies, il s'en va faire son truc de son côté, euh, pendant que Atari Gaming va continuer son petit bonhomme de chemin en faisant donc euh, une activité qui devrait être particulièrement intéressée par... Euh, le rétro gaming, évidemment, via la console, hein, VCS Retro, qui a déjà été livré euh, au backer et qui sera euh, bientôt euh, mise en vente. Mais aussi, donc, le portage de classique, on va dire, du catalogue Atari sur mobile ainsi que sur console. Euh, évidemment, hein, avec, je vous cite, « revitalisé pour l'ère moderne des consoles », évidemment. Et à côté de ça, il euh, se verrait bien faire de l'argent en proposant des outils aux développeurs qui permettraient de créer eux-mêmes leur néo-rétro Atari, euh, donc notamment des outils qui vous permettraient demain de faire un jeu Atari 2600, euh, évidemment édité par Atari, euh, si vous le vouliez. Je sais absolument pas qui irait se mettre dans cet enfer, euh, mais ils voudraient un petit peu voilà créer leur propre leur propre moteur à faire des jeux, en tout cas leurs propres outils pour que demain on puisse avoir une scène néo-rétro Atari 2600. Bon, voilà. Et tout ça évidemment euh, avec l'approche particulièrement cynique qui a été celle d'Atari durant ces dix dernières années environ puisqu'ils continueront à licencier leurs jeux pour qu'ils soient installés dans des bornes, dans des des grands hôtels, dans des casinos aux états unis comme ça a été le cas pendant très longtemps et tout ça aussi en s'intéressant à ce qui a l'air de les chauffer énormément en ce moment. Les NFT. Euh, voilà, donc c'est vers euh, tout ça que va euh, que va Atari en termes de recherche de sa de sa santé financière de demain. Ça fait envie. Hein, on a envie vraiment d'acheter du d'acheter du. du <rire> <rire> d'acheter du jeu Atari, mais en gros, ce qu'il derrière toutes ces annonces, l'annonce principale, c'est demain, il y aura une console estampillée Atari, il y aura encore des jeux estampillés Atari, du retour de classique, on va continuer à faire du jeu mobile, mais on va aussi porter une partie de notre, notre catalogue sur les consoles de nouvelle génération, et on estime que quand ils disent mobile et console, ils veulent surtout se faire un maximum de blé euh, sur Switch. Hein. Atari qui se comporte comme une startup opportuniste, c'est le cas depuis euh, pff, longtemps, hein. vraiment. Honnêtement, on les a vus licencier euh, leur, leur logo pour tout et n'importe quoi, euh, on les a vus euh, se compromettre dans les pires, mais vraiment les pires stratégies mobiles free-to-play avec vraiment les trucs vraiment même les trucs démodés, même les trucs que, que dont même Electronic Arts à la grande époque de Dungeon Keeper Mobile est revenu. Atari, ils étaient là genre ah quoi le bad buzz, c'est du buzz quand même. Hop. On continue. Donc euh, globalement, euh, voilà, c'est rien de nouveau euh, sous le soleil, mais j'avoue que j'étais, j'étais pas au courant pour Atari Blockchain et pour leur nouvelle passion pour les, pour les crypto-monnaies. Ouais. Merci Saint-Paul, ce serait Sacha House pour la BO de Harold Halibut Il y a 5 compositeurs pour Harold, il va falloir qu'on se, va falloir qu'on, qu'on affine un peu le, le trait et la recherche. Merci beaucoup Nanos, merci beaucoup Naikitsun. merci beaucoup Petit Caillou et Gros Rocher également. Joli pseudo Gros Rocher. Bon il va falloir vraiment qu'on affine ça, hein. c'est sûr, c'est sûr. Alors qu'est-ce que j'ai dans mes news encore là Oh là là, on est très en avance les enfants, mais qu'est-ce qui se passe ce matin je vous propose. Hmm... Je vous propose de bambocher. Ouais, ouais, moi ça me branche bien. En plus, je sais que vous avez envie d'un, je sais que vous aimez la bonne musique, donc euh... ça va nous faire du bien. Allez. Combien sommes-nous À mon compte, nous sommes 1412.
3: C'est pas rien C'est pas trois personnes
0: C'est vrai. Quel plaisir. J'ai un nouveau cadeau pour vous. Allez hop n'importe quoi hein, cette matinale. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Oh. Tout va très bien. C'est juste qu'il faut bien que les gens comprennent que la bamboche, c'est quelque chose de particulier. Dedans, il se passe plein de choses. Effectivement, les podcasts perdent une partie de cette information. Venez nous voir sur Twitch. J'ai des nouveaux jouets. (rire) Et je fais n'importe quoi avec. Merci Badingue Oui, vous pouvez bien sûr... Bien sûr que vous pouvez screener la surprise, c'est fait pour ça. Le but, c'est de créer quelque chose d'incroyablement viral qui fasse venir de nouvelles personnes qui se disent « Oh là là, il est incroyable, il a utilisé exactement le même plugin OBS que tout le Twitch FR !» Yes. Merci beaucoup, Roji, pour les deux abonnements offerts. J'ai été surpris de découvrir.. Non le pouce n'est pas cassé, c'est juste que là cette fois-ci je l'ai pas utilisé, mais regarde. Mmh, fonctionne, fonctionne, fonctionne. C'est juste que ça marche qu'à la main. ça marche qu'à la main droite. Celui-ci ça marche, celui-ci non. Ah Mokuji t'as travaillé sur Harold. Trop bien J'avais beaucoup aimé Harold, jeu de course à pied avec de la musique adaptative par euh, par Olivier de Rivière. Super reportage d'ailleurs des gars d'Afterbeat aussi sur le sujet, sur Gamecult. C'est toi qui m'avais envoyé la clé pour le test. Ouais, j'avais... Euh... C'est vraiment un jeu qui m'a laissé une, une petite nostalgie, c'est curieux hein. parfois j'y repense et je me dis tiens j'espère que j'espère que qu'il y a d'autres projets en cours oh là là tout était dessiné à la main par des anciens de Disney Floride ça devait être tellement être kiffant d'être... de bosser sur un truc comme ça donc Pendant que cette musique beaucoup... Oh là là là, c'est trop, c'est trop, c'est trop... Voilà, voilà. Voilà, c'est trop. Pendant que cette musique nous remet un peu dans l'ambiance normale de la matinale, je vous propose de faire un point sur... euh, la santé du jeu de combat de 2021. Et j'aimerais poser une question très simple. Quand on a un seul job... C'est de faire la présentation du personnage pour les gens qui aiment les personnages dénudés dans un jeu de combat quand tout ce qu'il reste à faire c'est de mettre le personnage dénudé en scène pour faire kiffer les gens quand il s'agit juste de montrer à nuit et de voilà de laisser le jeu s'exprimer comment on arrive à rendre ça moche c'est fou le, le trailer n'a pas grand chose à faire Personnage historique donc de King of Fighters mais aussi de Fatal Fury. Personnage très dénudé, personnage très cosplayé, personnage très fantasmé. C'est Baby One, on t'embrasse. Et pourtant, c'est quand même dégueulasse. C'est fou. Là, on est vraiment sur le jeu de combat à l'ancienne. Oh, même ça, c'est raté! <rire> Évidemment, le Shatter All Expectations a été adapté spécialement pour My Shiranui. Alors, en fait, moi, c'est pas forcément le genre de trailer que je regarde d'habitude. Mais je me suis dit, si je le passe pas, ils vont dire Ouais, Gotos, police de la pensée, il a même pas passé le trailer de My Shiranui. D'habitude, il passe tous les trailers de coffre. Du coup, je l'ai mis. voilà, comme ça, au moins, on peut pas dire. J'étais là, j'ai fait le travail. Mais c'est dégueulasse. Alors, qu'est-ce qu'on a, a d'autre euh, ce matin Je vais vérifier qu'on n'est pas trop en retard sur d'autres news qui seraient tombées. Je regarde, hein. Ah, il y a Pop qui a vu le trailer de Koff. Une seconde, je reviens. J'ai encore perdu. Il est vraiment trop fort. En même temps il a trois pas, j'en ai deux, donc euh, c'est normal. Deadly Premonition 2 sur PC, ouais, je l'avais mise de côté, on peut effectivement passer rapidement dessus. Après Crisis Remastered, a effectivement, vous le saurez maintenant, une, une version améliorée sur PS5 et Series X. Bon, ça, à la limite, on s'entend un peu, mais Deadly Premonition 2, a Blessing in Disguise, donc, qui était sorti sur Switch avec les performances que vous connaissez, aura sa version PC, a priori, cette année. Euh, comme ça peut-être avec des performances euh, un temps soit peu correctes c'est quelque chose qui a été repéré euh, dans, le, dans le rapport financier euh, 2020 de Rising Star Games qui possède Thunderful. non Thunderful Group qui possède Rising Star Games pardon est-ce que les performances sont parties de l'expérience de jeu Peut-être que si on se rend compte effectivement que le Metacritic est moins bon sur PC, ce sera que tout simplement c'est un jeu dont le propos était aussi de ramer, c'est normal. C'est... On peut laisser faire. Donc vous avez déjà des tests hein, sur, le, sur le titre. Euh, sachez quand même qu'une partie de la, du public qui était vraiment très captif, je dis captif parce qu'on sait très bien de quoi on parle avec Deadly Premonition, euh, qui était très captif au premier Deadly Premonition, qui l'avait trouvé culte, etc. Euh, n'a pas été emballé euh, par le deuxième épisode et n'arrive pas à retrouver ce côté « ok, je je lui pardonne tout Euh, ». C'est-à-dire que ça n'a pas été une réussite aussi claire euh, pour la, pour la, la mission de jeu Culte, quoi. Et si vous ne connaissez pas Daily Premonition, il est probablement trop tard pour essayer de, d'aimer ce jeu-là, euh, je pense. Mais donc c'est un jeu qui est sorti, enfin, c'est un, donc, un jeu d'enquête occulte, euh, qui est sorti euh, dans un état catastrophique, euh, avec une écriture très particulière, une mise en scène très particulière, et il a atteint un statut particulièrement culte euh, que peu d'œuvres arrivent à atteindre. Voilà. Il y a de très très beaux textes à lire hein, sur Daily Premonition. Et le 2 est sorti sur euh, Switch. Le 1 peut-être aussi, oui. Euh, on dirait un malentendu des Hypermonition et chaque année qui passe et chaque année où en fait, vous, vous vous habituez au jeu on va dire, d'aujourd'hui, devient, ça devient à mon sens plus difficile euh, de, de l'aimer parce que le, le, le fossé devient trop grand en fait. Ah, je savais pas que Camille avait streamé il y a pas longtemps. D'accord. Alors que Pop est déjà de sortie avec de nouveaux hurlements. C'est pas grave. Nous, on continue. Et on continue avec la première bande-annonce de notre série de bande-annonce du matin. C'est parti. Une extension qui arrive. Je crois dès à présent. J'ai raté mes notes. Bravo, Gotoze. Une extension pour Children of Morta. très curieux choix de musique mais pourquoi pas. Euh, l'extension donc qui amène un nouveau mode de jeu qui s'appelle donc Family Trials. Donc Vous savez peut-être que dans Children of Mortar on dirige les membres de la famille Bergson euh, qui vivent dans une maison entourée par les forces maléfiques. Et dans ce nouveau mode de jeu, plutôt que de débloquer les membres de la famille les uns après les autres dans la campagne, vous allez y avoir accès dès le départ avec la possibilité de choisir votre héros et ensuite de partir héros ou héroïne d'ailleurs parce qu'il y a toute la famille comme je disais. et ensuite de partir dans des défis qui semblent être des défis d'endurance, des défis euh, liés à la construction d'un build euh, qui permettent de, de traverser un maximum de niveaux générés procéduralement. Donc c'est presque, on va dire, euh, un mode roguelite, mais plus un mode. Enfin, euh, oui, oui, endurance me semble être, être le, le bon terme, avec de. Voilà, mode survie et endurance, euh, qui est déjà manifestement. difficile que le jeu de base et en plus de ça euh, on va venir euh, vous rajouter une autre couche par dessus euh, avec deux nouveaux modes de difficulté, mode de difficulté difficile et mode de difficulté insane, rien que ça. Euh, Et donc tout le DLC semble axé comme ça sur la construction de build et doit être déjà déployé je pense. Et effectivement, la musique de ce trailer dénote beaucoup avec la musique interne du jeu, qui est une très très belle BO, dont j'ai rajouté d'ailleurs des extraits dans la playlist de la matinale. Je suis étonné, tu ne mentionnes pas l'article de Games Industries sur la traduction de Disco Elysium. Zut alors, je l'ai raté. Allons voir ça. Ah, un article qui explique comment ça s'est passé? Ah ça c'est intéressant. Effectivement, avant de continuer les bandes annonces, je découvre donc un article qui s'appelle The Manifold Challenges of Localizing Disco Elysium, donc les les challenges à tiroir on va dire, euh, les défis à tiroir derrière derrière la localisation de Disco Elysium euh, qui va revenir très probablement là-dessus mais aussi sur le doublage de cette Final Cut. L'article est de belle taille tout de même, et vous pouvez y accéder sur Games Industry. Moi, je l'ai pas encore lu, mais je suis sûr que ça doit être très intéressant si vous aimez le jeu. Merci Madingue de l'avoir repéré. Pop, enfin, pop, c'est ridicule. <rire> Hop. C'est écrit par Manuel Jiménez Verdinelli qui manifestement travaille chez Testronics qui est la société qui s'est occupée de la localisation. On continue, nous, de notre côté, parce que ça, je le lirai dans mon temps libre, avec une annonce, oulala, là là, je ne pensais pas que ça arriverait un jour, l'annonce d'une date de sortie, véritable date de sortie, le 13 avril prochain, pour Edge of Eternity. Est-ce que vous savez ce qu'est Edge of Eternity Est-ce que vous vous souvenez d'Edge of Eternity Effectivement, le JRPG français, le jeu de Midgar Studio qui s'était financé il y a en 2015 sur Kickstarter avec la promesse de faire un monde ouvert inspiré des JRPG avec un système de combat en ATB et des mécaniques issues également du MMO, notamment la possibilité de dompter des bestioles. Et il me semble du housing également. C'est un jeu qui a énormément muté en accès anticipé. Il y est depuis un certain temps maintenant. Euh, pas toujours dans le sens où les joueurs auraient voulu. Déjà parce qu'il a accumulé pas mal de retard sur la livraison de ces de différents morceaux de contenu. Et il y a eu une partie manifestement de grosses réécritures... Euh, du scénario pour euh, adapter bah, tout ça euh, à, euh, à, aux ambitions euh, finales, on va dire, du, euh, aux ambitions finales du jeu. Euh, les, développeurs qui étaient fin, les, les joueurs qui étaient à l'intérieur ont vu vraiment le jeu changer de l'intérieur, pas toujours vers ce pourquoi ils avaient, ils avaient, euh, avaient, euh, avaient raqué, euh, mais le jeu a fini par trouver, voilà, euh, finir par, par trouver une, une vraie date de sortie, on rappelle que c'est donc... Euh, des édité par Dear Villagers, ou distribué uniquement par Dear Villagers, je ne sais plus. Euh, et donc, il vise le 13 avril, c'est tout bientôt, là. Hein, c'est dans 5 jours, euh, pour sa 1.0 sur Steam, qui sera suivi ensuite, plus tard, vers la fin de l'année, euh, de versions PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, et une entrée, à ce moment-là, dans le Game Pass. Euh... Attendez. Pourquoi il y a écrit. Pourquoi il y a écrit 8 juin C'est vrai ça. Bah, c'est quoi alors cette histoire du 13 avril Vous avez raison. Ah, d'accord. D'accord. Le 13 avril, c'est la hausse de prix. Pardon, excusez-moi. Sortie donc en 1.0, absolument navré. Merci de m'avoir rattrapé. Euh, Sortie en 1.0 sur PC le 8 juin. Et la hausse de prix entre accès anticipé et prix euh, final aura, elle, lieu euh, le 14 avril. Donc jusqu'au 13 avril, vous pouvez vous acheter le, le jeu à prix préférentiel. Voilà. Merci beaucoup d'avoir rattrapé ça. On finit par... Euh, on finit par s'y perdre, c'est sûr, c'est sûr Navré. C'est le Chablis, exactement. En revanche, le 15 avril, ça c'est... Je crois une certitude. Je crois. On a une nouvelle bande-annonce pour euh, la sortie. Bah là, c'est, voilà, tout bientôt, comme dirait l'autre. Euh, de Saga Frontier Remastered. Souvenez-vous que ça avait été annoncé euh, par euh, Square Enix. Euh, Et donc ce remaster qui arrive sur sur Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS et Android a une nouvelle bande-annonce. Alors on aime ou on n'aime pas effectivement cette approche euh, façon version mobile qu'a pu adopter, parfois, qu'a pu adopter p- parfois Square Enix sur les récents remasters. On est entre deux eaux en fait, on a la chance d'avoir enfin un jeu qui, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est le premier qui justement utilise des algorithmes à la Moguri Mode pour les décors. Le problème c'est qu'il fait du lissage un peu brut sur les
4: sprites oh, également.
0: À la limite, j'aurais préféré qu'on garde les sprites et et qu'on laisse les les arrière-plans éventuellement avec du du
4: deep learning. Au moins
0: les décors ne sont pas flous, c'est vrai Muffin. Après voilà, ça dépend dans quelle école on se place. Qu'est-ce qui se passe Ah, on va nous présenter tous les personnages si on le
4: veut. Après, hein, voilà,
0: on est encore sur un excellent cas de la typo. Effectivement, pour l'accessibilité, c'est mieux. Effectivement, c'est mieux aussi pour les versions mobiles. Mais... Les les dans les jeux, ça fait toujours un peu, ça rend toujours un peu
4: triste. Join a young man Bon allez,
0: je sais comment vous faire, je sais comment vous, vous faire aller mieux. Ce sera le 24 juin pour Alex Kidd in Miracle World DX. Et là, ben c'est autre chose quand même. bien sûr Ça fait plaisir, ça. S'il y a ce genre de réorchestration dans le jeu, je suis méga, méga chaud. On dirait du Banjo-Gaioli. Euh, donc ça, ça fait, ça fait forcément très envie. Euh, le jeu, donc, Alex Kidd in Miracle World DX, qui avait fait crier Puyo de plaisir au moment où il a été, il a été euh, montré pour la première fois, sortira le 24 juin sur PC, via Epic, Game Store et Steam, mais aussi sur PS5, PS4, Xbox Series, ainsi que Xbox One. Comment ça, pas de version Switch Quoi Quoi Non non non, c'est moi qui m'a pris mes notes là, attendez. Ah si, et switch, ah si. Une erreur de ma part encore. Ah si. Bien sûr que si. Si, 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 bien sûr. Non mais c'est le matin, hein. je devrais faire des soirinales si je veux être un peu précis qui fait ça euh, qui fait ça Alex Mini Alex Miracle World de DX C'est développé par Merge Games et la Yunken Team pour Gunkanpon du coup euh, Merge Games qui est aussi éditeur Euh, non, c'est pas la même équipe qui a fait Wonderboy. Non, non, c'est pas du tout fait par. Euh, ça dépend de quel Wonderboy vous parlez, mais si vous parlez de Dragonstrap, euh, non, non, c'est pas du tout fait par. Euh, euh, par euh, Lizard Cube. Salut Gorok, bienvenue. Il y a un côté un peu, on va moins loin que pour Wonderboy dans la je trouve. Bah oui, forcément. C'est pas le même projet, c'est effectivement pas le même. C'est pas le même. Euh... C'est pas les mêmes équipes, du tout, du tout, du tout. C'est pas de timing non plus. Donc ça, ça a été annoncé aussi pour 2021, sur toutes les plateformes en l'occurrence. Je le mets là parce que je sais qu'il y a toujours un public pour ce genre de puzzle game en 3D. The last cube. Ça sent les prises de tête. Clairement, le genre de jeu que je ne vous streamerai pas. Avec un dash quand même. intéressera à la musique. Ah oui là, c'est vrai qu'on est en plein dans le sur le cas du. Du jeu de puzzle en 3D avec une DA euh, avec la fameuse DA chiante. Je suis assez d'accord, qui revient euh, régulièrement sur ce genre de jeu malheureusement et qui manque un un brin d'identité. Bon, mais il y a des belles années, mais il y a des trucs un peu, un peu, comment dire, spectaculaires à défaut d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est pas les, c'est pas ouf non plus quoi. Oui, a priori, on peut aussi marcher sur la tranche du, du cube. Je ne sais pas ce que ça peut impliquer en termes de design, mais ça peut rapidement, à mon avis, devenir un sacré bordel. J'ai pas vu le logo GameCube, attendez, on va voir ça. Il retourne. J'ai pas vu le logo du jeu, en fait, tout simplement. Ah oui ah oui Ah oui Ah oui Oui, oui, oui Alors là, c'est sûr, c'est sûr, oui, oui, bon. Euh, c'est effectivement très proche du logo GameCube. Vous avez raison, nice catch. Ceci est un hommage. Ne bougez pas, ceci est un hommage. Allez, encore une petite bande-annonce. J'en ai encore deux pour vous. Cette fois, on va parler d'un jeu français euh, qui pour l'instant, se montre doucement par petites touches de ci, de là. C'est pas, hein, c'est pas une bande-annonce qui est sortie il y a genre deux jours ou un jour. Hein. Euh, c'est même plutôt une bande-annonce qu'il y a quelques semaines maintenant, mais je suis tombé dessus seulement maintenant. Euh, et le jeu n'a pour l'instant pas de date de sortie. Donc on peut tranquillement souffler et juste profiter de la découverte de Run the World in Between, dont voici la ban- dernière bande-annonce à date, je dirais. Non Non c'est pas ça Désolé monsieur, on revient à vous juste après. Quoi Voilà. Très, ouver- très très ouvertement inspiré par Celeste, Super Meat Boy et Barbie Dreamhouse Adventure, comme le disent les développeurs qui ne manquent pas d'humour, le projet de trois personnes... Ça va vite, hein, on l'a refait. Jouable en démo sur itch.io dès à présent, la direction artistique est assurée par un artiste et tatoueur français qui s'appelle Ancre Mécanique. Et la bande originale, c'est Thomas Barandon. Je vous, je vous recommande l'écoute de ce que fait Thomas Barandon d'ailleurs, hein, c'est sur Spotify. Et donc ce jeu-là peut déjà être essayé sur itch.io, à défaut d'avoir une date de sortie pour le moment. Oui, c'est Ancre Mécanique qui taffe dessus, effectivement. C'est le, leur premier jeu ensemble. Hein. D'ailleurs, le studio s'appelle juste Team Run euh, parce que euh, parce qu'ils se sont ils se sont rassemblés vraiment pour ce jeu-là, quoi. Et une dernière petite vidéo à propos de Stonefly. Je ne sais pas si vous vous souvenez exactement ce qu'est Stonefly. On l'avait regardé dans une précédente matinale. Donc le nouveau jeu de Flight School Studio. qui avait travaillé sur Creature in the Well avant ça, et c'est leur nouveau jeu, c'est, vous savez, le jeu où on incarne une scientifique qui va s'infiltrer au milieu des, euh, des insectes au volant d'une sorte de drone insecte-robot, euh, avec une DA qui vous avait bien plu quand on avait regardé ça. Et là, il y a une nouvelle vidéo qui s'appelle Stonefly 101, euh, donc avec euh, discussion du développeur, enfin avec le développeur, et des images du jeu. Du coup, je me suis dit, c'est, voilà, c'est jamais perdu de profiter de ça. Bonjour
2: Hi, I'm Adam Voker, coming from my apartment to you, and we're here to talk about Stonefly. C'est joli
0: chez vous, Adam. Stonefly, du coup, qui ressemble
2: Le jeu à ça. A chill and tranquil action-adventure game set in a magical forest made by our small talented team here at Flight School Studio, published by MWM Interactive. In this video, we're talking about the story and the characters hein. of
0: the game.
2: At the center of our story is Annika Stonefly. She is a brilliant... Optimistic, but naive young inventor who teams up with a band of castaway pilots called the Acorn Corps. We're going for something that feels like Rogue One, shrunk down to Fern Gully size, written as a coming of age story. Hopping around in her mech, or rig as we call it, Annika explores under the roots of giant trees up high in leafy canopies, dealing with hordes of bugs and developing cool tech. Donc vous allez
0: améliorer vos petits robots au fur et à mesure pour ben, toujours continuer à, à avancer dans ces niveaux, hein, façon un peu microcosmos. Non, c'est effectivement pas du, de l'insecte grouillant et dégueulasse, c'est plutôt du, de l'insecte mignon. Il est attendu normalement pour l'été, peut-être même pour le mois de juillet sur PS4, PS5, Xbox One, Series et PC.
2: Le capitaine de l'Acorn Corps, Blair Ravenwood, a un chip sur son chaud et quelque chose à prouver. Son right hand, David Tulip, est une personne de quelques mots. Après
0: Creature in the Well a eu, sa, a eu son passage en Game Pass ou pas Je me demandais si c'était un. Parce que. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que le jeu a une vibe Game Pass, mais j'ai jamais vu de logo Game Pass accroché au jeu. Non, effectivement, pas de logo Game Pass du tout. Xbox One, non, non, non. Et Epic Game Store. Comme c'était le cas pour Creature in the Well, il me semble. Donc euh, voilà, peut-être à rajouter sur votre... Euh... Ah oui, il a été gratuit la semaine dernière sur le GS euh, euh, Creature in the Well, tout à fait. Ben Gofa, toi tu l'as fait sur le Game Pass D'accord. Mes choix éditoriaux de sortie ont totalement éludé Shadow Man Remastered qui sort le 15 avril, est-ce qu'on est d'accord Naiden, à la base, je ne voulais pas le passer dans la dans la partie trailer et date parce qu'il n'avait pas de trailer. Je sais pas s'il y a un trailer qui est sorti depuis, mais s'il y a un trailer qui est sorti depuis, je l'ai effectivement raté. Euh, vu que Naiden a une force mentale qui est supérieure à la mienne, et que ça doit faire quoi 7 jours Tu me le rappelles chaque jour On va peut-être essayer de voir si c'est un trailer quand même. Comme ça, tu vas me lâcher les pieds un peu Donc Naiden le... Euh... L'un des, l'un des rares qui attend Shadowman Remastered. Lâché. Pas léché. Mais non, mais non. C'est quand les dernières, les dernières images du jeu Tu vois, il n'y a toujours pas de bande-annonce de ton jeu de mort là. <rire> Alors Shadowman, pour les moins de 20 ans qui ne peuvent pas connaître, euh, c'est un succès.. Euh, euh, mitigé euh, de l'époque P- euh, Nintendo 64 euh, PC, peut-être Saturn aussi euh, je sais plus euh, qui était donc une adaptation d'un comics euh, qui avait, et on se souvient plus en fait de la, de la campagne de com de Shadowman où il y avait la couverture du, avec le héros euh, du jeu sur toutes tout, tout les couves de magazines de l'époque après on se souvient pas de qui y a joué la BO en revanche on garde Voyons, voyons s'il y a une... Tu vois, il va là. Alors, alors pour pour vous remettre un petit peu dans l'ambiance aussi, donc c'est un jeu de chez Acclaim, et et comme beaucoup de jeux de chez Acclaim, Turok, par exemple, c'est remis au goût du jour, ici, par Night Dive Studio, qui s'est fait la spécialité de remettre au goût du jour, c'est-à-dire retirer le brouillard dans des jeux comme Turok, Turok 2, et c'est eux qui vont donc sortir le jeu le 15 avril sur PC, PS4, Switch et One, mais c'est également des gens qui communiquent à base de screenshots alors voilà, c'est tout ce que vous aurez aujourd'hui, un screenshot de Shadow Man Remastered ah, vous êtes refait parce qu'en plus vous allez voir c'est joli hein merci Neiden ah, vraiment, tu nous as gâtés, quoi. Phew! Heureusement qu'on avait un peu plus de temps ce matin. <rire> On voyage <rire> Non, c'est pas le jeu d'origine, c'est le remastered avec de l'anti-aliasing et sans le brouillard. Un plaisir. Euh, moi, j'en ai terminé avec mes propositions du jour. Est-ce que j'avais quelque chose dans mes recos Ou pas. Et rien. C'est donc à vous, si vous le voulez, de peut-être faire valoir les jeux que vous aimeriez présenter au chat. Townscaper, on en a déjà parlé. Gnosia. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que vous me ramenez dans la matinale, Gnosia on en a déjà parlé aussi, oui, bien sûr. Alors, pré- préférablement des jeux auxquels on peut jouer avec très peu d'argent et très vite, par exemple, durant la pause de midi, là. Gordian Quest, on en a parlé aussi dans la matinale. Zanibuka n'existe euh, n'existe pas. <rire> N'hésite absolument pas. Je tiens à m'excuser pour ce qui vient de se passer. N'hésite absolument pas à à me faire savoir euh, quand ton trailer sera sorti. On le passera en prévenant que c'est toi qui nous l'as envoyé, mais ce sera avec plaisir. Evil Juki Qu'est-ce que tu nous proposes ce matin Cake Bash. Ah, mais je vois très bien. C'est que de la coop locale, ça, ou pas Islands, uh, islands non places, uh, on, en a, on en a déjà parlé un peu. Please don't touch anything, ça coûte rien et c'est top. Alors, voyons ça. Qu'est-ce que c'est Et One Shot également. Très bien. On va regarder ça. On va prendre One Shot, que je connais, mais dont on a a rarement parlé ici. Et Please Don't Touch Anything. Juste que je trouve un lien. C'est un jeu Oculus, Please Don't Touch Anything C'est pas un jeu VR, Alors on parle pas du même. C'est un jeu blague. Ouais, mais si vous me faites pas, si vous me suggérez pas, attention, hein, vous, avez... on suggère de la qualité ici. On va regarder la bande annonce de, de One Shot. Au moins je suis sûr de moi. Vraiment bien ce morceau. Alors one shot il a oui il a quelques années désormais hein, mais bon ça n'empêche sorti en 2016 sur PC, ouais. Ça coûte 10 euros. Et euh, il tarde un peu à montrer son gameplay, mais vous allez voir de quoi il retourne assez vite. C'est un jeu qui m'avait frappé comme euh, étant un jeu euh, malin, mais également plus gourmand en temps que ce que j'imaginais. Vous vous souvenez peut-être de celui-ci Ça date un petit peu. La BO est très chouette. Je dirais que je suis assez d'accord aussi avec, euh, avec Astro Penguin le début du jeu est un peu longuet. Donc il s'agit d'un jeu d'aventure et d'énigmes. Faut aller rallumer le soleil. A jouer en mode fenêtré, madingue Parce que... Pour... Avec la soluce à côté, tu veux dire <rire> Alors vous revenez souvent sur le fait qu'on n'a pas parlé de Don't Forget Me. Euh, durant. Euh... Ah, mais oui, c'est vrai pour avoir. Mais oui, je suis con. mais oui, ça y est, je me souviens. Je me souviens pourquoi il faut qu'il joue en fenêtre. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Le jeu ne peut, voilà, ne peut exister que sur PC. Mais oui, euh, ça y est, je viens d'avoir en fait le twist. Euh, allez. Ça, j'avais, j'avais complètement oublié. C'est fou ça. Euh, alors. Don't forget me. Ça revient régulièrement, alors on va regarder la bande-annonce, vous avez raison. Présenté durant le. Le jeu était présent durant l'AG French Direct. Euh, Enwin, on n'a pas seulement montré Harold Dalibut, on s'est vraiment perdu en superlatif sur Harold Dalibut. Et donc, Don't Don't Forget Me qui sera notre dernière bande-annonce du matin. Hop, hop, hop. Je récupère un peu de rame, excusez-moi. C'est un peu décousu ce matin, mais parfois il y a une matinale comme ça. Donc un jeu français également. Qu'on pourra essayer bientôt hein, parce qu'il est prévu pour la deuxième partie du mois d'avril, pour le 20 avril. Je me demande si la démo est encore disponible. Je crois qu'elle ne l'est plus. Donc par le studio français de Moon Pirates, les pirates lunaires. je pense qu'on en entendra une petite découverte sur la chaîne. Steam Goodall Games pour le moment. Eh bah ben écoute, Anton, pas de problème. Tu fais partie de l'équipe de développement Si oui, tu peux me compter parmi les intéressés quand on pourrait le montrer à des gens. Voilà La Corruption Corruption, toujours cette corruption qui nous... Vous voulez dire que le trailer de Turbo Overkill est sorti, c'est ça Voyons. Gameplay reveal. Cinq minutes de gameplay. Eh bien, on se gardera ça pour demain, parce qu'il est déjà 11h32 et qu'il faudrait pas hein, quand même tirer sur la corde outre mesure. Et puis comme ça, vu que demain, je vais avoir euh, des petits soucis probablement euh, pour assurer une matinale qui soit structurée, eh bien, ça m'arrange. Pourquoi ce sera difficile de structurer la matinale demain On va repasser sur l'onglet café tellement c'est, c'est une, une annonce de service plutôt. La FAQ ainsi que le blind test, ne se passeront finalement pas dimanche. Ça va glisser, probablement au week-end prochain. Voilà, il y a eu des changements de plan. Il y a eu des emails. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h tapante. Ici, si pour vous, par exemple, la phrase qui commence par « Or dont il advint que la comtesse... » A du sens. 19 h ici. Je pense qu'on s'est compris. Et c'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois avec moi de 9h à 11h30 pour la matinale jeu vidéo je vais uploader tout ça sur Youtube en VOD évidemment hein, avec la partie chapitrée ça part aussi sur les applications de podcast n'hésitez pas à suivre la chaîne sur Youtube, à lâcher des pouces bleus si ça vous dit ou simplement à parler de la matinale autour de vous, si vous nous regardez en VOD n'hésitez pas à passer nous voir à l'occasion sur Twitch ça nous fera extrêmement plaisir et puis euh, bah merci à voilà, tout le monde d'avoir, de m'avoir accompagné pour cette matinée maintenant j'ai bien la patate pour le reste de ma journée et pour ce qui m'attend ce soir à 19h très très hâte, merci Bobby Kotick Euh, je vous embrasse je vous remercie encore et je vous dis à bientôt